2: No ar. no ar, mensagens que chegam pela manhã, com Flávio Sequeira, Rádio Inverso. A vida tem muitos sentidos.
1: Abra janelas, abre as portas, empurra as cortinas pra lá, deixa o sol, deixa o vento, deixa a luz entrar. Está no ar ou Mensagens que Chegam pela Manhã, agora aqui pela Rádio Inverso 8 e 2, quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023. Para você que está comigo ao vivo, um beijo, um abraço, bom dia. Para você que depois vai ouvir, tudo bem? Estamos juntos de qualquer maneira, conectados no tempo e no espaço, aqui na programação da Rádio, que tem justamente essa intenção. Abrir janelas, abrir árvores, tirar telhados, tirar teto, que não tem por que estar tá aí. Deixa o céu aparecer. Às vezes o céu é encoberto por nuvens, mas faz parte. A gente vai desenvolvendo, quando é assim, a paciência e o prazer, inclusive, dos dias nublados, dos dias chuvosos, que tem sua grande beleza, e a esperança de que as nuvens se dissiparão e o sol... Nunca deixou de brilhar e o céu sempre esteve lá. É engraçado esse efeito ótico que a gente tem, né? Pra gente, o dia e a noite são tão absolutos. Nós mudamos, inclusive, fisiologicamente de dia a noite. A gente tem o corpo preparado pra dormir, pra desligar na escuridão. Durante o dia a gente se movimenta de outra maneira, nós e os animais de maneira geral, os pássaros lidam com o dia e a noite também de maneiras diferentes, até as flores, as plantas e tal. Mas é só um cenário, né? Se você pensar, o céu é o mesmo o tempo inteiro, o céu não fica azul claro e depois azul escuro. O efeito do raio do sol, na medida em que a Terra se movimenta no espaço... Projetado nos gases que envolvem o nosso planeta, nos dá essa impressão. Se a gente for olhar tudo com uma lupa, <risos> talvez o pôr do sol, o nascer do sol, o céu azul, os dias escuros, o espaço, em alguma medida vão perder a poesia. No entanto, de onde nós vemos e como nós somos afetados por isso, está ali acontecendo de maneira inquestionável, absoluta e poética. A noite, o dia, a madrugada e as estações todas A partir da perspectiva de onde nós vemos E aí não importa se é porque a terra está em movimento Se a luz do sol reflete ou não reflete Se tem nuvens ou não tem Nós estamos expostos à vida e aprendendo a ver, a viver, a sentir, a pensar E para que seja assim, cada experiência importa Inclusive essa é a nossa relação com o tempo, com o dia, com a noite, com a manhã Onde as mensagens sempre chegam pela manhã e assim vai então que você esteja aberto... Ou e aberta a experiência da vida... Né? Que fala o tempo inteiro... Que se expressa de maneira eloquente... Para aqueles que conseguem ouvir... Só isso... É só isso... Que a gente consiga ouvir... Que a gente consiga perceber... Em cada troca... Que nós nos propomos até aqui agora... Que a gente seja sensível... Para perceber as entrelinhas... Para que a gente seja aberto... Para sentir a energia... Das palavras... Das interações... Das histórias que eventualmente chegarão pelo WhatsApp, dos comentários, dos alôzinhos. Oi, eu sou Fulana, tô aqui. Isso é muito bom também. Então participe aqui do mensagens que chegam pela manhã. Mandando seu alô, tá? É, deixa eu repetir, como eu faço todas as manhãs, o WhatsApp, que é o 51992461960. 51992461960. No site da rádio o um bannerzinho do programa, sabe? Tá vendo ali, do Mensagens que Chegam Pela Manhã? Ali também tem o um número do WhatsApp, caso você queira anotar, e você acha que eu falei rápido e tal, tá fácil ali de identificar. É, então eu quero saber, esteja você onde estiver, de repente você ainda nunca participou e hoje vai ter a sua primeira interação ao vivo aqui. E você que é quietinho, quietinha, poxa, fica entre a gente. É, é um prazer estar com você aqui no Mensagens que Chegam Pela Manhã. Daqui a pouco eu vou ler um texto do Mensagens, daqui a pouco eu quero ler um texto muito lindo, do Manuel de Barros, chamado A Árvore. Para nós que somos pássaros, a árvore é um negócio fundamental. A gente que aprende muito com as árvores, tem muitas aqui nesse jardim. Você sabe, né, que as árvores são mestres nossas aqui. As flores, as plantas, os pássaros, os urubus as lesmas, os gambás, todos. Todos são mestres. Aqui nesse jardim, mestres são aqueles que não intencionam ser, que não se arrogam ser que não fazem questão de ter discípulos, nem de serem chamados de mestres, nem de serem inquestionáveis, não. Tudo é ensinamento, tudo é, é janela, tudo é oportunidade, desde que eu e você estejamos abertos a aprender com os mestres, inclusive mestres árvores que tematizam o, te, o texto que eu vou ler daqui a pouquinho do Manuel de Barros. E aí as coisas vão se encaminhando conforme uh, naturalmente for acontecendo. Eu conto muito contigo para que esse acontecer eh, esteja conectado aí com o que você está sentindo, pensando e propondo de alguma maneira. É o que eu falo sempre e eu acho que vale a pena repetir. O simples fato de você estar tá projetando sobre algo a sua atenção, no caso... Aqui na rádio, né? mas pode ser para qualquer coisa Já modifica aquele objeto Em alguma medida interfere naquilo ou naquela pessoa ou naquela situação O simples fato de é você dedicar a sua atenção Por isso que é tão importante a gente exercitar a nossa concentração, nossa atenção Nesse momento você está dedicando a sua atenção aqui Ao que eu estou falando, ao que eu estou fazendo As músicas, as interações Certamente isso vai interferir Tá Como com um sinal de celular, tá aqui Eu posso não perceber, mas o meu aparelhinho Tá me dizendo que tem internet Que tem sinal, vai chegando mensagem e tal Então eu tento ser esse aparelho, esse mediador é, Que vai desenvolvendo A sensibilidade de sentir aquilo que você Tá projetando aí para que a gente possa fazer esse caminho juntos Essa troca juntos Aqui no Mensagens que chegam pela manhã Tá bom? Eu abro com o Rica Silva A primeira do Encontro pelo Rádio
3: E o judeu e os filhos do irideu Avise as tribos e as corporações Aos chefes das nações Muito já se perdeu Avise a terra está cansada De viver separada por secas e opiniões Avise logo essa criança Antes dela crescer Que há sempre uma esperança Mas diga num sorriso que somos todos um Avise a quem vive de guerra Que o aviso não é meu O aviso vem da terra Nudexa Shiva Rama Brahma Buda, Jesus Cristo, Krishna, Lama, Almejo, Vajabé, Fui, Reu, Cadeque, Ateu, Nudexa Shiva Rama Brahma Buda.
1: Eu acho que no fim das contas é sempre uma questão de desenvolver a nossa sensibilidade. Pra ouvir, para sentir, para entender, para perceber que existe um arsenal de comunicação acontecendo o tempo inteiro enquanto nós estamos vivos. Às vezes eu fico pensando quantas situações eu já passei, quantas experiências na minha vida, em que distraído né? eu não pude absorver o um ensinamento que potencialmente aquilo continha. Eu não penso que cada experiência traz por si próprio um ensinamento específico para você, por exemplo. Não é que a experiência é uma, uma lição, que o universo traz uma carta selada. Ali eu não acho bem assim. O que eu acho é que tudo está falando tudo, o tempo inteiro. O próprio universo se comunica, se revela, se mostra, se coloca em cada expressão de vida. Expressão do próprio universo. Um, uma planta, uma árvore, um bicho, um inseto, uma pessoa, são expressões do universo porque aquele corpo... São corpos diferentes entre si, biologicamente falando, são bastante diferentes, mas todos eles são expressões de vida. E pelo fato de nenhum de nós saber de fato o que é a vida, a gente não tem definição científica, espiritual ou de qualquer outra natureza que nos indique de fato o que é a vida. Por isso essa pergunta está aberta e ela faz parte desse arcabouço de mistérios que a gente gosta de olhar, de falar, de reverenciar aqui na Rádio Mistérios. A vida está nessa condição de mistério. Você tenta explicar a vida, vai ser superficial. Lembra daquela história? Aqui na época da Rádio Vagalume, eu usava, às vezes, uns trechos do Abu Jan, além do poema, está naquele programa antigo dele ter na internet chamado Provocações. Era legal. E ele sempre terminava o programa perguntando para o convidado, fulano, o que é a vida? E aí os fulanos tentavam explicar o que era a vida, mas sempre era insatisfatório, ele fazia pergunta pela segunda ou terceira vez, até que fulano não tivesse mais explicação. Ele explicava a vida, é o movimento entre o nascer e o morrer, e o palpitar do coração, e não sei o quê. Tá. Mas o que é a vida? <risos> e é muito legal isso, porque a vida ela é mais uma dessas situações, né? Que não cabe em palavra. A gente usa a palavra para expressar, por exemplo, estou falando com você sobre a vida, mas vida não cabe nessas quatro letrinhas. V-I-D-A. Não cabe. Isso é só um código, é só um gatilho. O que é a vida? O que eu posso dizer é que eu sei que a vida se coloca em tudo. Natureza, no mar, no ar. Quanta vida está presente no ar aí que você está respirando, que você está vendo. E você não está vendo microvida, né? Imagina se você tivesse olhos abertos para identificar toda a expressão microbiótica de vida aí onde você está agora, por exemplo, e é vida também. A gente tem um, talvez um defeito de fabricação, não sei, que nos faz pensar que vida é somente aquilo que se parece com a gente. Vida é uma pessoa, né? olhe lá um cachorro, um gato porque eles têm algumas semelhanças de relação com a gente, o cachorro por exemplo é um bicho muito parecido com o ser humano, cada vez mais humanizado, né? tudo bem o um animal, ali a gente consegue identificar uma coisa ou outra mas você consegue de fato reconhecer que a vida de uma pulga é uma vida também como a sua aí a gente cria essa, essa ideia cultural né? a vida, nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é à toa que Deus quis fazer o um homem parecido com ele sério mesmo Acho que Deus tem braço, perna, unha? Deus corta a unha? Deus corta o cabelo? Deus passa cotonete na orelha? Deus escova os dentes? E se não escovar, ele perde os dentes? Deus passa fio dental? Eu não sei, né? Você acha que é parecido? Será que é nesse aspecto físico? Ou será que isso é uma metáfora para dizer algo um pouco mais profundo? Vida. O que é a vida? Então, se a gente tiver a nossa sensibilidade aguçada, desintoxicada em alguma medida, é provável que a gente tenha mais interação com a vida, que se expressa, repito, em corpos, em olhos, em, em seres espalhados pela terra, os que eu conheço e os que eu não conheço, a vida, isso porque eu estou falando de seres e bichos, tal, mas obviamente também das plantas, das árvores, da grama e sei lá do que mais, eu não tenho nenhuma garantia, nenhuma segurança para te dizer que uma pedra não está viva. Claro, a gente pode falar pelos nossos métodos científicos, estudando aqui, por aquilo que nós reconhecemos como sendo vida, claro que a pedra não tem vida, óbvio, né? Mas eu não tenho essa garantia no aspecto máximo. Eu não sei dizer se o terra não tem vida, se grama, grama a gente sabe que tem, mas sei lá, se um cristal não tem vida, se o vento não tem vida, eu, não, eu acho que no fim tudo tem, tudo tem. E uma vez que eu entenda isso, eu vou me desintoxicando um pouco desse olhar tão reduzido que a gente se expõe na nossa sociedade, que nos reduz o senso de percepção. Sabe por quê? Se você realmente tivesse percepções abertas, ouvisse, visse, sentisse, intuísse, percebesse, pensasse, se relacionasse, não única e exclusivamente como um ser racional, como a maioria de nós, mas como um ser que sente... Imagina você botar a mão na árvore e sentir, e em alguma medida interagir, se comunicar em alguma medida com a vida, né? Como é que seria a nossa sociedade? Será que ela seria tão controlável, tão manipulável? Será que seríamos assim tão formatados como eu estava vendo ontem, revendo, já antigo, é um filmezinho chamado Ratos, eu acho de um cara chamado Steven Curtis. Ele faz umas animações muito legais de 4 minutos, 5 minutos, Está no YouTube. Steven Curtis. E e os ratinhos vivendo aquela vida nossa, né, ele fazendo aquela metáfora entre a nossa sociedade, a nossa correria atrás do nada. Ratinhos domesticados para que no fim o rato caia numa ratoeira. Sempre a gente caindo nas nossas ratoeiras. Será que nós íamos tão atraídos por esse queijo que se coloca na ratoeira se nós tivéssemos mais abertura, mais sensibilidade, mais percepções? Porque está tudo dado aí. A questão é, eu percebo ou não percebo? Eu sinto ou não? Eu estou aberto ou não? Geralmente a gente está disponível para achar que espiritualidade é o que a religião diz. ou Alguém que se... É, se apresenta né? se credecia como ser espiritual a gente pensa que a vida é o que está escrito ali nos livros tal mas será que seria só isso? tem um texto muito legal do Manuel de Barros que fala sobre a árvore e uma transformação de alguém que por alguma razão, por uma proposta um convite de um pássaro aceitou ser árvore e eu quero compartilhar esse texto contigo já que ele está aberto àquilo que eu estou propondo aqui, das lições, das interações da vida que se comunica com a gente um passarinho pediu a meu irmão para ser sua árvore e o meu irmão aceitou ser árvore daquele passarinho bom no estágio de ser essa árvore o meu irmão aprendeu de sol, de céu de lua mais do que na escola no estágio de ser árvore meu irmão aprendeu para santo mais do que os padres ensinavam a ele ali no internato aprendeu com a natureza o perfume de Deus seu olho no estágio de ser árvore aprendeu melhor o azul e descobriu que uma casca vazia da cigarra esquecida no tronco das árvores só presta para a poesia no estágio de ser árvore meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas que justamente aquela árvore na qual meu irmão se transformara envaidecia-se quando era nomeada para o entardecer dos pássaros e tinha ciúme da brancura que os lírios deixavam nos brejos meu irmão agradeceu agradeceu a Deus aquela permanência em árvore porque fez amizade com muitas borboletas. <SILÊNCIO>
4: De acordar, de abrir os olhos, de sentir a minha respiração, de estar aqui vivo, mais uma vez nesse planeta, nessa terra que gira em torno do espaço, mais um privilégio de poder não precisar de nenhum aparelho para respirar, de oxigênio induzido no nariz, nem de nada. É maravilhoso ter essa sensação de vida que muitas vezes a gente se esquece, né? É isso aí. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, já pensou Flávio, se a gente nascesse, viesse para o mundo como viemos, mas com uma data de validade anunciada, igual um, um iogurte, ou, igual um, um óleo de soja, ou sei lá, qualquer outro produto que, que você, assim, foi fabricado dia tal e vai acabar dia tal. Você já pensou como seria a vida, como seria a a perspectiva da vida, como seria as relações das pessoas, como seria a relação das pessoas com o tempo, esses dias me veio esse pensamento na cabeça, lógico, a gente vai morrer, a gente nasce, a gente vai morrer, mas não tem certo uma data definida, né, então eu pensei sobre isso aí, porque tem um filme, eu não sei o nome dele, eu me esqueci, que há muitos anos atrás, é, que eu assisti, e ele dizia assim, ele era assim que na cidade lá ou no país, não me lembro muito bem, que não era dinheiro que valia, o que valia era tempo, é o tempo que as pessoas têm. É, ficava no braço um contador e a pessoa que era mais rica, ela tinha milhões e milhões de minutos de tempo de vida, era esse o valor. E ali ela comprava uma comida, ela bebia alguma coisa num bar, ali ela viajava, ela pegava um táxi, ela fazia sua vida, porém ela pagava com o tempo de vida dela. E às vezes, e tinha até o um ladrão de vida, né, de tempo. Chegava no braço do outro, não sei, não me lembro bem. E aquilo ali se transferia as horas de vida para outra pessoa. Eu achei muito interessante esse filme. Mas era só para constar mesmo e passar aqui para desejar uma quarta-feira para todo mundo e dizer o seguinte, se você acordou, se você abriu os olhos, está sentindo dor, alguma dor incomodada, é, que está te incomodando, que você está passando por, por situações difíceis, né? como muitas vezes a gente passa de vida, que lógico são difíceis, mas lembra que você está vivo, lembra que você está aqui e que o jogo não acabou. Ele pode acabar hoje para nós, para qualquer um né? que fala assim, ah, cantou para subir porque morreu. Mas é isso aí, vivo hoje, vivo agora, vivo as coisas boas que a vida tem também, que a vida tem muita coisa boa e a vida é cheia de sentidos. Um forte abraço para todo mundo, um beijo, boa quarta-feira, valeu!
1: Valeu, meu amigo Tony, mandando mensagens aqui para gente. De fato, Tony, essa questão, aliás, você falava do tempo, né? É, é, é uma realidade atual, nós somos roubados, no nosso tempo, e esse é um dos bens mais valiosos, se não o mais valioso que nós temos. Na medida em que a nossa atenção, nossa mente é desviada, na medida em que a gente é sobrecarregado com tantos ruídos, tanto pensamento, na medida em que essa palavrinha, engajamento... Se torna tão importante para a indústria de maneira geral, seja as, sejam as fábricas, seja a, a indústria do entretenimento, seja o jornalismo, seja o meta, né, os grupos de redes sociais. O tempo é pelo que se trabalha, pelo que se batalha. Eu quero te deixar aqui no tempo médio máximo que você puder, fisgado, por, de repente pela tecnologia, quem sabe, para te roubar isso que você descreveu esse entendimento, essa percepção de que nós estamos vivendo algo raro e único que é a vida e a vida tem acontecido para nós no tempo, no tempo e no espaço e como eu sempre digo, tudo que está submetido ao tempo necessariamente vai passar pelos estágios de começo, meio e fim a gente não pode é, saber qual é a data né, da nossa morte mas algumas coisas a gente pode saber por exemplo, ela vai chegar, sem dúvida alguma é, e ela pode chegar a qualquer momento é outra coisa que nós podemos saber quanta gente morre jovem quanta gente morre de repente às vezes eu vejo assim, morreu num acidente morreu num infarto, morreu de repente morreu no mal súbito e aí eu faço aquele exercício de imaginar como foi a manhã dessa pessoa como é que foi o almoço passou qualquer sentimento diferente de que aquele seria o último almoço de que aquele seria o último abraço de que aquele seria o último momento de que aquela seria a última prioridade aquele seria o último pensamento Provavelmente não, né? mas nós estamos todos os dias expostos a essa possibilidade de que seja o último. E eu acho que essa, essa realidade, por mais dolorida ou assustadora que seja para muita gente, eu acho que ela pode ser muito inspiradora também. Eu já disse um milhão de vezes aqui que, para mim, desde sempre, essa perspectiva do fim, né, da morte, da do finitude, me traz sentido para a vida. Porque tem tanta coisa que eu olho na vida e falo... Poxa, mas diante do fato de que eu sou um vento... Né? Hoje estou e amanhã não mais... Que importância isso tem? O que falam de mim... O que pensam de mim... O que eu aparento... Tem hum, é uma importância relativa para o nosso ego... Claro, nós somos ego e a gente sente esse tipo de coisa... Mas diante de, um, de uma escala maior do que de fato é importante a morte vem nos lembrar muitas coisas independentemente de quando vai ser se vai ser hoje, se vai ser amanhã ou se quando eu estiver velhinho eu só sei que quando eu estiver velhinho eu vou ter a mesma sensação que eu tenho hoje passo rápido demais que pena ir embora como muitos velhinhos dizem poxa, eu estou feliz, eu estou vivendo eu não quero ir embora eu sei que eu vou daqui a pouco, mas eu não quero a gente nunca quer isso então, enquanto não vamos, seja lá o que significa esse ir, <risos> que a gente viva, né? É isso que o Tony estava dizendo. Poxa, você acordou, abriu os olhos, que legal, está vivendo. Eu sei que nossos ouvidos intoxicados de autoajuda, de bobagem, né? Ouvir isso pode parecer uma bobeira. Mas por que seria uma bobeira? O que é mais importante do que isso? Pô, você acordou, você está vivo, você está respirando. O que, que é mais importante? a bolsa de valores, a declaração dos políticos, que ora estão aqui, amanhã estão lá e depois estão ali de novo e ninguém, nem eles acreditam no que dizem e fica todo noticiário e todo mundo pensando mais, o Lula falou tal coisa e o Bolsonaro dos Estados Unidos, veja esse show, essa novela, esse ruído, esse entretenimento, isso é mais importante, eu sei que é importante a coisa da grana, do trabalho talvez, né, não sei que situação você está vivendo no seu trabalho financeiro eu sei que isso tem sua importância mas é importante também a gente desenvolver uma escala de importâncias e saber, diante do fato de estar vivo e de ser um humano, o que realmente mais importa. Se você desenvolver esse olhar, provavelmente as suas prioridades alterarão e essa descrição do Tony se tornará relevante do tipo você está vivo, você está respirando, você está aqui. Se a gente não valoriza isso, a gente vai valorizar o que então, né?
2: Bom dia, Flávio. Bom dia, queridos inversos. Ah, quero dizer hoje que o programa está ótimo. Eu diria perfeito, mas o perfeito parece que está feito. Não dá para se fazer mais nada para melhorar. E eu acho que tudo sempre pode melhorar. Não é nada cansativo, eu gosto muito de ouvir os inversos. Eu não sei o nome de todos, mas às vezes começo a falar e eu já sei. Ah, esse é aquele que falou aquilo, mesmo não sabendo o nome. E eu quero dizer em especial que o programa de sábado, ah, esse estava perfeito. Eu gostei muito da história do sapo e eu quero saber notícias desse sapo aí. Eu entendi que é um outro sapo, né? um sapo novo, um sapo menor que apareceu embaixo da máquina de lavar. Eu quero saber desse sapo. Eu gosto muito de sapo, eu gosto de animais, eu acho que cada animal tem a sua medicina. Uh, eu também gostei muito daquele que falou eu te amo Flávio, nossa eu achei muito bonitinho acho que foi o mesmo que contou como ele chegou na Rádio Inverso e foi o mesmo jeito que eu cheguei através do vídeo de Espinosa no Youtube eu fui lá ler a descrição do vídeo aí falava de uma Rádio Inverso e eu vou ver essa rádio e gostei então... Ontem também estava muito bom. Eu parei agora, antes do programa, para escrever o poema do Eduardo Moraes, aquele que ele começa. Aprendi que o amor, achei lindo. Gratidão, Eduardo. Já escrevi, está no meu caderninho. E também quando você fala lá, do, do, aquele poema, acho que é da Cecília Meirelles, que você fala eu não peço a faca e o queijo, eu peço a fome, cara, ali me caiu os butiá do bolso. É claro, é isso que a gente tem que pedir, a fome. Então tá, um abração pra todos.
1: Poxa vida, Cléo, que legal, que legal passear pelas histórias inversas que, que chegam aqui pra gente. Primeiro, a... O sapo é, é uma história do Anderson que contou no sábado, para quem não estava ouvindo, ele conta que apareceu um sapo na casa dele, ele praticamente criou o sapo, ficou um tempão lá, depois o sapo, o sapo sumiu, é, apareceu um sapo pequenininho e, e alguém comentou na vizinhança que o sapão parece que estava rondando de volta ali, mas ele não tinha achado, vamos ver se o Anderson participa hoje e nos conta é, os desdobramentos os próximos capítulos da história do sapão. Quem falou eu te amo foi o Armandinho, que tá sempre com a gente aqui, mandando mensagens muito queridas e tal. E você lembrou também da, do texto da poesia do Eduardo, que eu li ontem aqui na rádio. Aliás, eu passei a, a seguir o Eduardo no, no, no Instagram. Poxa, ele tem vários textos, várias, várias poesias tal. Muito interessantes e muito bonitas. Essa, especificamente, que você falou, vamos compartilhar de novo aqui? Diz assim, ó. Eu aprendi que o amor feito para a gente não vem do que a gente ostenta ou força para existir. Isso é outra coisa. O amor feito para a gente é aquele que o tempo prepara, que testa a paciência a tal ponto da gente perder as esperanças. O amor da vida vem sem a gente perceber. Pega no descuido, na completa falta de atenção. É quando o ciclo se fecha e as vidas que se merecem se percebem e o universo diz amém <risos> legal, abração para Eduardo e legal, obrigado viu Cleo, por lembrar e por recuperar esse texto do nosso querido pássaro amigo, você vê que os pássaros vão trazendo as suas contribuições, sabe aquela coisa do pássaro que vem com uma, uma plantinha na, no bico e ele vai construindo a sua casa pois é, é mais ou menos isso né Aí um pássaro vem e traz uma música, um pássaro vem e traz uma poesia, um pássaro vem e traz um pensamento. Um pássaro vem e traz o seu, a sua desesperança, a sua tristeza, os seus problemas, as suas dúvidas. E tudo isso vai sendo material de construção desse jardim, dessa dimensão, onde nós decidimos todas as manhãs pelo menos habitar e nos trocar aqui. Literalmente, trocar de roupa, né? trocar de mente, trocar de olhar por reconhecermos, pelo menos eu estou falando por mim, mas eu acho que muita gente que a sociedade está difícil de lidar que os pensamentos estão rasos que as propostas são pequenas que os, as, as prioridades são insensatas né? então a tentativa de nos alimentar do que faz bem do que nos melhora, do que nos torna mais humanos o que nos conecta, e essa conexão que a Cleo escreveu agora Pô, tô me lembrando aqui do Anderson, do Armandinho do Eduardo e tal, isso é um negócio lindo, isso nos melhora como seres humanos é o que eu falo aqui sempre, não são ideias não espere de mim trazer ideias novas eu jamais vou sentar aqui no microfone, bom, não posso dizer jamais nunca, né mas não é minha intenção chegar aqui e dizer, olha, um ser de luz um ET veio e me disse isso, ou eu descobri isso que ninguém nunca falou até porque eu não acredito nisso, eu acho que toda a ideia já foi dita, tudo que foi que era pra ser falado, já foi falado não tem mais nada novo a dizer, a não ser que eu esteja atento ao que a vida diz. O que eu preciso saber já é dito, já está sendo dito, já está presente. E é essa conexão em simplicidade entre seres humanos que me melhora. A gente está sempre na esperança de que cartas de Cristo serão novamente escritas, ou de que virá das montanhas, sei lá do que, e perco essa dimensão do agora, do que já está sendo dito todos os dias. Dito de maneiras muito diferentes, porque o meu idioma talvez não seja exatamente o seu idioma, porque o meu idioma tem a ver com a minha cultura, onde eu nasci, né? as minhas experiências, meus significados, como eu fui me desenvolvendo como homem, como ser humano. Eu tenho um entendimento, um olhar, uma linguagem, mas o diálogo com a vida é tão mais amplo que não se limita àquilo que eu entendo. Sabendo disso, eu tento me tornar cada vez mais sensível para absorver é, o que continua e sempre continua sendo dito. Algumas pessoas interagem com esse dito, percebem em alguma medida e reproduzem na sua ideia, no seu, na sua música, na sua arte, na sua expressão, no seu afeto, enfim, e reproduzido parte. Tem pessoas históricas que a gente chama os chefes ou as referências das religiões, os pensadores, os filósofos. Nenhum deles criou nada. Cada um deles só reproduziu na sua linguagem um pouco, bem pouquinho, daquilo que é dito de maneira muito mais eloquente para quem ouve, para quem sente, para quem interage. E a gente pode, em parte, reconhecer essa voz nos nossos amigos que falam de sapos. Nas nossas amigas que falam, poxa vida, eu anotei o texto, que legal todo mundo e tal. Nos nossos amigos que falam que eu te amo, dos nossos amigos que participam sempre. Linguagens da vida sendo ditas de muitas maneiras expostas a quem está disposto a ouvir e a interagir. Gustavo, obrigado mais uma vez pela sua mensagem. Gustavo está aqui no nosso 519 9246 mais uma vez estou aqui, obrigado pela doação. Não estou ao vivo, mas em breve eu virei. Abraço para os inversos e para você. Muito obrigado, Gustavo. Aliás, é aquela história que eu digo sempre, né? Você é... Não estando ao vivo, você está ouvindo depois o programa, Spotify e tal, manda a sua interação da mesma maneira, eu tenho recuperado aqui, todo mundo está ouvindo, às vezes a pessoa fala, pô, tô ouvindo aqui o programa de ontem, de, de tal dia tal, você disse isso, aquilo, e os assuntos sempre voltam, não então não, não existe um tema do dia, não vai atrapalhar, muito pelo contrário, obrigado mais uma vez. A Cleo falou do Armandinho, o Armandinho mandou aqui um, um texto um pouco mais cedo, dizendo o seguinte, bom dia a todos. Vou dar meu pitaco também, viu Flávio, uma vez que você está aberto a opiniões com respeito ao programa. Foi o tempo em que ouvir música era buscar no dial do aparelho. Hoje você ouve o que quer e quando quer. Mas aqui, claro, uma música ou outra, dá para dar uma quebradinha, para respirar, tomar café, refletir. Cá antes nós você é comandante aqui, a rádio é sua e como está sendo conduzida por você, para mim tá legal. Além disso, tem que encontrar aqui uma liberdade para expressar sentimentos. Ouvir é aprender também. Grato, meu amigo. Uma ótima quarta-feira a todos. Legal. Obrigado, Armandinho. Ele tá, faz referência sobre uma pergunta que eu fiz ontem, a partir de uma proposta, de um, de um comentário, né, que eu recebi de uma pessoa que ouve a rádio dizendo poxa vida, às vezes eu acho que a rádio toca tem pouca música durante o programa, fica um pouco cansativo as pessoas falando e tal. Será que não era legal incluir mais se eu fiquei pensando nisso é, depois essa pessoa ouviu me escreveu falou não desculpa eu não que eu falei não imagina né as opiniões são sempre fundamentais eu não eu não vou me ofender obviamente com isso muito pelo contrário é aquilo que eu estava explicando ontem quem está do outro lado do balcão que é o meu caso aqui tem uma impressão que às vezes é diferente de quem está aí do seu lado do balcão é, você está vendo o produto aqui né? eu não eu estou aqui fazendo tal e às vezes você fica envolvido com uma música uma trilha um, um texto alguma coisa e não tem a dimensão do macro, então as opiniões são sempre muito acolhidas e muito bem-vindas, tá? Claro que nem sempre, é, eu vou seguir né, uma opinião, porque uma opinião é uma opinião. Mas submeter as pessoas eu acho interessante. E ouvir o que cada um tem a dizer também é interessante. Então, fiquem tranquilos e à vontade em relação a isso. Armandinho, a coisa da música, eu concordo contigo. É, eu acho que o... Eu me lembro uma vez, tinha uma história numa rádio que eu trabalhava, chamada Metropolitana, em São Paulo. E eu fazia o horário das 10 da manhã às 2 da tarde, se não me engano, nessa fase. Isso foi o quê? 2000. Pô, faz tempo aí, 2003, por aí. Foi quando nasceu meu filho. Eu tava no ar e, e eu sempre fui um cara que também acreditou na comunicação eu acho que o rádio mesmo naquela época em que música era prioritário fazia diferença quem estava no ar e quem abriu o microfone e ainda que falasse pouco falasse algo né se conectasse com quem estava ouvindo eu sempre acreditei que o rádio é só uma mídia só um jeito de conectar seres humanos obviamente você vai adaptar a sua linguagem à proposta daquela rádio mas eu estava tocando música tal e voltei para falar alguma coisa no ar eu não lembro o que, que era mas talvez eu tenha me estendido um pouquinho e aí tinha um senhor lá, que era um cara que gostava de ficar arrumando confusão na rádio... Que abriu a porta do estúdio e falou assim pra mim... Rádio é música! Para de falar! Rádio é música! eu fiquei irritado. E aí fui lá tomar satisfação com ele e tal... <risos> e Porque eu, eu nunca acreditei muito nessa ideia de que rádio é música... Mesmo naquela época... É, você sabe que falando bem rapidamente sobre isso... Aliás, só fazendo um parênteses... Hoje eu vou fazer uma live... Depois eu vou postar no story do Instagram de um profissional de rádio que me chamou pra falar sobre rádio e tal no, às 5 da tarde hoje no Instagram. Então se você quiser, aí a gente pode falar mais sobre isso, não é o caso ou o lugar né, aqui na rádio. Depois eu posto no meu story o bannerzinho que ele fez. Mas voltando, é, a, a, o rádio, ele, ele tinha um faturamento muito vinculado às gravadoras. Então a música entrava na rádio como um comercial. A, a gravadora pagava, sei lá, 5... Quatro inserções diárias de determinada música então, E existia uma auditoria para saber se realmente a música tocou tal. Então isso se tornou prioritário inclusive em relação, em relação a faturamento O que tirou muito da comunicação que sempre foi a base do rádio Especialmente antes disso começar né? Essa coisa da, da força da música como estrutura comercial no rádio Começou entre os anos 80 e 90 E aí foi -se perdendo essa... essa essa percepção de que rádio é comunicação, é gente né comunicação é isso, o que é comunicação? é interação, é gente falando é gente se ouvindo, se reconhecendo interagindo então sempre acreditei nisso, e aqui especificamente nessa rádio né que não tem nenhuma proposta além de estar tá conectada, de estar tá falando não tem proposta comercial tal então eu acho que a, a comunicação acaba sendo prioritária mesmo na nossa programação de músicas né, fora dos programas também tem a inserção a cada duas músicas com comunicação, mas isso é uma percepção minha e eu acho que todas são válidas, então agradeço todo mundo inclusive você, meu querido Armandinho muito obrigado, tá bom?
5: Bom dia Flávio Inversos nessa caminhada aqui como praticamente todo dia né? choveu muito por aqui são Paulo choveu, como diz lá no Nordeste, choveu de cachorro beber água em pé aqui, foi enchente para todo lado rapaz, e eu mesmo cheguei em casa já de noite, de tanta chuva, e gostaria de, aqui Flávio, falar sobre ontem, aquele, aquela leitura que você fez do, do Ruben Alves, e uma frase que me tocou, e também em toda a leitura, eu já tinha lido aquilo no livro, não me lembro que livro foi, que eu tenho vários livros dele, que... teste de... teste de inteligência, mas não tem teste de... sabedoria, né? Aí eu fico pensando, a palavra sabedoria ela é confundida com inteligência, com conhecimento. o pessoal faz uma bagunça, né? mas todas têm o seu lugar, né? mas eu acho que a mais importante é a sabedoria. Né? aí eu pensei, sim. bateu com mais ou menos aquilo que tá dentro de mim, mas não como conhecimento, né? não como inteligência, mas como um, um puro sentimento mesmo. Porque assim hoje, às vezes a gente age de acordo com o que a gente pensa. Eu acho que não às vezes, né? Muitas vezes. Porque não necessariamente a gente pensa certo, né? Fazer é mais difícil que pensar, mas também você pensa errado, né? Mas. A sabedoria é, é, é justamente essa, essa matéria que você, que você insiste todo dia, né? Precisamos viver com sabedoria, né? Mas a pessoa que lê muito, que ouve, faz muito esses cursos na internet e, tal, e tem uma larga experiência de vida, e ainda tudo isso ainda não é sabedoria, né? Realmente, sabedoria é saber viver da melhor forma, então eu fiquei assim, concordei de uma maneira, uma leitura que eu fiz da, da, dessa mesma leitura, né? e eu acho que a palavra mais importante, ter, além de paz, paz espiritual e saúde, é sabedoria. Essas palavras, sim, tem muito a ver com a realidade, né? Então é isso aí, meu amigo. Não vou esticar muito nessa, nesse áudio aqui, para salvar espaço para o pessoal. E te agradeço muito também pelo comentário e pela música. Valeu, amigo. Fica na paz. Boa quarta para todo mundo.
1: Muito obrigado, Beto. Na sua caminhada falou da chuva em São Paulo, né? Ontem eu tava vendo alguns lugares com enchente em São Paulo e tal, que dureza. Aqui no sul é o contrário, aqui tem sofrimento por estiagem, está faltando chuva em muitos lugares, a agricultura está sofrendo bastante, calor absurdo, assim, 40 graus, aquele sol muito forte e chove muito pouco. Às vezes ameaça um temporal aqui em Porto Alegre, onde eu moro, e depois se desfaz, né? a gente fica na esperança de que vai cair uma agulha, mas não cai, você vê as diferenças dentro do mesmo país. Em relação ao que você comentou, de sabedoria e inteligência, você sabe que a inteligência, são muitas as inteligências, né? E em grande parte o que determina a inteligência mais é, 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 importante, vai pelo menos na aceitação popular, é o mercado de trabalho. Eu tô dizendo isso porque houve um tempo onde a força e a inteligência mecânica e mesmo matemática para criar coisas tal tinha lá sua grande valia, não que não tenha hoje mas num tempo de máquinas, num tempo de indústrias e mesmo num tempo de agro, né? de terra, a inteligência para plantar, para colher, isso tudo é inteligência. É, o fato é que eu, como o mercado de trabalho está mudando de maneira muito rápida e mais do que isso, a tecnologia tem se colocado como um grande ativo que determina as nossas interrelações e a nossa relação com a sociedade, a inteligência está se tornando cada vez menos necessária. Isso é uma dureza. Do tipo... Bom, a gente conta hoje com inteligência artificial. Né? O, a, a, os aplicativos, o computador, enfim... Fazem trabalhos que antes a nossa inteligência tinha que fazer. O mundo está ficando cada vez mais cheio também de serviços. né? Você antigamente... Uma pessoa em casa quebrava alguma coisa, arrumava. Nossos avós provavelmente eram desenvolvidos nesse sentido: quebrou uma cadeira, arruma uma mesa, arruma tal. Hoje não, hoje você ou você compra outra, porque tudo é descartável, ou você chama alguém que arruma, né? Os serviços estão por aí. Então isso vai diminuindo a necessidade dessa, dessa inteligência mais utilitária. Daqui para frente, cada vez mais, o mundo vai precisar de seres humanos com sabedoria. Porque esse campo de sabedoria, as máquinas, pelo menos ainda não sinalizaram se aproximar, nem a inteligência artificial mais sofisticada. E eu entendo como sabedoria dá sentido, significado para as coisas. O sentido é, é único, é pessoal. Né? como eu digo, o sentido tem a ver com você com suas experiências, com quem você é com a sua vida, com seus olhares isso vai, vai se construindo enquanto você vive então desenvolver a sabedoria para você aplicar inclusive no seu trabalho e aí voltado a relações interpessoais relações humanas é fundamental e nesse sentido até pouquíssimo tempo atrás as relações interpessoais eram horríveis eu, fico, eu trabalhei já numa rádio já que a gente está falando de rádio, né? Uma rádio muito conhecida, tal, em que o dono da rádio... Quem é de rádio e tá me ouvindo vai saber de quem eu tô falando. Ele falava assim, pô, meu, é assim, a vozinha dele e tal. E o cara era um monstro com as pessoas. Eu me lembro de uma reunião especificamente que a gente estava sentado, reunião de locutores, e ele, que era o dono da rádio, é o dono da rádio ainda, e ele... e tinha um dos locutores que era um cara muito gordo. E ele começou a humilhar o cara na reunião... Sabe, dizendo que não, não deixa ele sentar na minha cadeira aqui que quebra as minhas cadeiras todas eu vou botar um tronco pra ele ficar sentado tipo elefante no circo e o cara começou a, a, a chorar chorar mesmo na reunião eu dava carona pra ele é, ele morava no, na cidade do interior ele morava em Sorocaba, a rádio ficava na capital e aí eu me lembro que eu fui deixá-lo ali na, na rodoviária e o cara mal e a gente falando com ele e tal isso foi o que? fim dos anos 90 isso hoje não seria aceito né? Obviamente, e de maneira muito correta, não seria aceito. O cara seria protestar, processado, no mínimo, para assédio moral. Não sei como é que ele trata os funcionários atualmente, mas eu sei que ele está enrolado aí por uma série de questões. De qualquer maneira, é... era, uma, era uma coisa aceitável. Anos 90, anos 80 ou antes, era aceitável. Isso foi mudando. Né? Então, o, o ser bruto, a coisa e é usando a partir de outra perspectiva, a coisa mecânica, formal, manual, isso tudo tá deixando de ser tão importante. Então, é uma questão pragmática também, não só necessária para a nossa humanidade, mas até para essa nova condição de relações e trabalho e tal, que tem se colocado como uma tecnologia que cresce absurdamente, aceleradamente, e a gente não sabe exatamente para onde. Então, sabedoria, sentido para as coisas, e a sabedoria cresce quando a gente desenvolve o nosso senso de, de percepção, de, de interação com a própria natureza, com as próprias pessoas, como eu estava dizendo mais cedo, aqui no nosso encontro. Obrigado, tá bom? Beto, boa caminhada para você, proteja-se da chuvarada aí de São Paulo. Nina, ela comenta, numa dessas entrevistas do abujanra Flávio, que eu citei o Abujanra aqui no programa, né? Foi com o Clóvis de Barros Filho, um professor de filosofia, quando ele fez a pergunta o que é a vida? E eu adorei. Legal, Nina. Na verdade, essa, essa pergunta era feita para todos. né? É um bordão do programa. Se não me engano, o Marcelo Tasso continua apresentando o Provoca agora, não mais o Provocações, mas obviamente virou outra coisa. tal. Não é o mesmo programa. Mas talvez em homenagem ao que o Abujanra fazia, ele termina também fazendo a mesma pergunta do que é a vida. Então isso era um bordão do programa. No caso do Clóvis... Eu cheguei a citar aqui na rádio é, Foi um... Aquela coisa do palestrante, né? Do professor de filosofia Do acadêmico e tal E eu fiz esse recorte para ilustrar Mesmo esse olhar Dizendo, quando o Abu Janra Perguntava para ele o que é a vida E o cara chegou com tudo A vida, na verdade, é o, 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 o hiato Entra o nascer, o morrer E blá blá blá, e falou um monte Aí o Abujarra parou, respirou O que é a vida? o cara já deu uma desconcertada diminuiu o tom a vida ah, a vida é o, é o ir e o vir tal aí o, o já percebeu que ele sentiu o golpe e perguntou a terceira vez Clóvis o que é a vida o cara se encolhe na cadeira e fala, eu não sei. Foi a melhor resposta. Ele, vem cá, levanta aqui para te dar um abraço e tal. Essa, essa cena especificamente é um negócio que eu me lembro muito desse programa. São, são duas cenas que eu me lembro muito desse programa. Duas entrevistas, essa especificamente. E eu me lembro de um cara aqui do Rio Grande do Sul chamado Pren. Cara, discípulo do Oxo, cheio de sabedorias de de autoajuda, e, e, e como o Abu Jain ia desconstruindo, e falava assim, é bom falar qualquer coisa, né, é muito legal, assim, eu, eu para mim aquilo ilustra muito esse tipo de sabedoria é, estética, vendável, é, que as pessoas aceitam e procuram e querem, do tal mestre iluminado, tal, diante de um cara que tem suas dores, as suas tristezas, a sua poesia diante da vida e não tem medo de assumi-las, né? Não se identifica como um ser iluminado. Fica muito mais humano, muito mais real. Esse contraste, para mim, é uma, é uma situação que eu não me esqueço daquela entrevista. Mas, enfim, Cristiano, bom dia. O oh, Abujanra, a gente está falando de Abujan. Mais um comentário em relação a ele, o Cristiano diz assim, Pensamento de Abujanra sobre felicidade. E diz assim, a felicidade é um sentimento simples. Você pode encontrá-la e deixá-la ir embora por não perceber a sua simplicidade. Concordo. Obrigado, Cristiano. Bujanra presente hoje no Mensagem Chegam pela manhã. Ivanel, bom dia pra você, tá? Mais um dia, menos um dia, vamos viver na paz. E ela manda especialmente um abraço pro Tony, que mandou mensagem mais cedo aqui no nosso encontro. O Tony é um cara que todo mundo gosta de, de, das participações, né? Da, da presença do sotaque mineiro dele. Cara querido e, e super importante aqui pra gente. Obrigado, mais uma vez. Flávio amigos da rádio, Inverso, bom demais estar curtindo a rádio ao vivo, tomando um cafezinho antes de sair pro trabalho. Ah, o filme que o amigo Tony mencionou Se chama O Preço do Amanhã Muito pertinente Um abraço, Marcelo de São Paulo Pô Marcelo, obrigado Valeu pela sua mensagem, que bom que você resolveu se manifestar Aqui, indo ao trabalho Tomando seu café, tudo de bom Que o dia seja bom, seja tranquilo E que você fique feliz hoje Obrigado pela, pela dica aqui do filme O Preço do Amanhã, que foi o filme que as pessoas Eram avaliadas né, pelo tempo que tinham O Tony descreveu mais cedo
2: Bom dia, Flávio Siqueira. Bom dia, Inverso. É, acabei de ouvir o áudio do Beto agora e falando de sabedoria. É o que eu estou precisando no momento. De sabedoria. Muita e muita e muita sabedoria para lidar com os problemas que estou passando no momento.
1: Elaine, que tudo aconteça da melhor maneira... que você passe por esses problemas... em paz... porque passar por problemas... todos nós passamos... e o que você vive... eu não sei o que é... e também não precisa... mas eu sei que o que você vive... outros estão vivendo... já viveram e viverão... É, conectar esse... essa percepção sábia... em relação àquilo que a gente vive... em relação inclusive às nossas dores... e às decisões... eventualmente que nós temos que tomar eu acho que tem muita ligação com a nossa capacidade de nos aquetar, inclusive diante das experiências e diante da vida também. Aquietar não quer dizer me acomodar, não quer dizer não sentir. O aquetar é parar um pouco de ficar ouvindo os ruídos que minha mente promove na medida em que eu enfrento um problema... Grande parte dos nossos fantasmas, dos nossos medos, dos nossos problemas, grande parte, se a gente olhar com honestidade, eles não são conectados propriamente com o fato. Às vezes eu tenho um problema que vai acontecer, ele não aconteceu. Parte do meu problema é a expectativa de algo que não aconteceu. A gente vai criando labirintos e sobrecargas nas nossas mentes e não percebe o quanto isso gera ruídos e nos desabilita a perceber eventualmente respostas que você está precisando e que estão sendo colocadas às vezes num momento mais singelo de quando você abre a tua janela, de quando você não está fazendo nada, de quando você toma um copo d'água, de quando você para e permite que a sua mente desobstruída entenda. Se não me engano, foi Einstein que certa vez comentou sobre estar, uh, tá, às vezes, totalmente dedicado a resolver uma questão, um problema, uma fórmula, ao que ele não conseguia chegar, e quando isso acontecia, ele se lembrava de esquecer aquela história, parar, simplesmente desligar a sua mente. E geralmente, nesse momento, é que vinha a resposta né, que talvez estivesse sufocada por tantos pensamentos tantas tentativas, tantos ruídos e nós é, vivemos permanentemente assim, expostos aos nossos próprios ruídos, pensamentos, uma vez que você perceba essa dinâmica, não é que isso é imediato, né? percebi, pronto mas ao reconhecer essa situação, você começa a, a desenvolver a capacidade de enxergar essa dinâmica em você mesmo e uma vez que isso acontece, acontece joga luz onde antes estava escuro, e aí passa a ver. Então, se aqueta. O problema está lá. Né? As coisas, de um jeito ou de outro, vão acontecer. E não é a nossa angústia, e nem o nosso desgaste, e nem o nosso desespero que vai resolver situação nenhuma. Então, se aquieta. Tá? Não, e outra, não, não permita que a culpa seja uma condutora dos seus pensamentos. Porque tem muita gente que fala assim, pô, eu tô cheio de problemas e estou ouvindo a rádio aqui, por exemplo, né? Estou ouvindo esse cara falar essas bobagens e tal. Bom, deixa eu pensar na vida real, no dia a dia. Isso também é culpa. Às vezes, é justamente aqui, ouvindo essas bobagens, né? Que você vai lentamente extraindo esses pesos desnecessários da sua mente, esses pensamentos é, destrutivos, pensamentos pesados, enfim... Até quando, em leveza, você atinge o ponto, a sabedoria, o entendimento, o aquietamento. A gente vai tirando uma coisinha por vez. E isso é um processo também de adicionar ao seu pensamento bons pensamentos, coisas leves, coisas legais, coisas necessárias, coisas que te fazem feliz. Tá bom? Que tudo se resolva. Obrigado. Deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. A Ana de Taptiringa. Ela fala assim, essa música foi tema de uma novela de 1900 e bolinha. Bom dia para nós. Que música é? Deve ser o Ária, né? Que eu toquei agora. Deve ser. Ela fala, esse ano eu completo 69 anos. Já faz um tempo que eu ouço falar na frieza das pessoas. Mas quando essa frieza chega na nossa vida pessoal, dói tanto. Pois é, Ana. Eu não sei exatamente é, que, que contexto você está se referindo. É, primeiro. Né? É, de fato, ninguém gosta de lidar com gente fria, acontece. Né? E segundo, tente se tocar menos, sabe? Eu sei que dói, mas eu acho que isso não pode pautar a nossa vida. Eu não estou dizendo que é fácil, não. Mas às vezes a gente vive em busca de certo reconhecimento de pessoas que poxa vida, genuinamente poderiam reconhecer né? a sua importância, a sua valia tal. e no entanto você não percebe isso ou isso não acontece, ou acontece de outra maneira, mas eu acho que isso não deve nos pautar, talvez a tal indiferença que você descreve seja também uma proposta de exercício de independência mesmo, de não estar tá tão enraizado nisso, tão é, é, influenciável pelo que os outros estão como estão nos tratando, nos vendo enfim é difícil falar, eu sei, é difícil viver Mas tente usar isso como exercício No fim das contas tudo é uma oportunidade Tá bom Ana? Espero que as coisas fiquem bem aí pra você Obrigado pelo comentário E por estar ouvindo a rádio Erasmo, como é que você tá? Mais uma manhã com as provocações da Rádio Inverso. Eu adoro, diz aqui o nosso amigo que está nos ouvindo e mandando a sua mensagem. Muito obrigado, eu também adoro sempre que as pessoas participam, sempre que as mensagens chegam. Eu vou fazer o seguinte, eu anunciei mais cedo no Instagram, que eu leria um texto do Mensagens que Chegam Pela Manhã. Né? Eu acabei lendo o Manuel de Barros, falei, li o Eduardo, nosso pássaro também com o texto dele, a gente está interagindo aqui. Então eu vou tocar uma música, na sequência eu volto com o Mensagens que chegam pela manhã, com o um texto que chama Tudo o que você é. Eu acho que ele pode ser interessante pra gente nesse nosso encontro aqui pelo rádio. Enquanto isso, manda sua participação aqui, tá? Ficando quietinho o meu WhatsApp. 51992461960.
6: É o avesso, é o avesso O mais importante em mim É o que eu não conheço O que eu não conheço O que de mim aparece É o que dentro de mim desce quando te espero chegar Eu me enfeito, eu me enfeito Jogo perfume no ar Enfeito meus pensamentos Às vezes quando te encontro Eu mesmo não me conheço Descubro novos limites Eu perco endereço É o segredo do ponto do tempo é como me foi passado o ensinamento o mais importante do bordado é o avesso é o avesso o mais importante em mim é o que eu não conheço não conheço o que de mim aparece. Dentro de mim Deus tece Quando te espero chegar Eu me enfeito, eu me enfeito Jogo perfume no ar Enfeito os meus pensamentos Às vezes quando te encontro eu mesma não me conheço Descubro novos limites Eu perco o endereço É o segredo do conto É o rendado do tempo É como me foi passado O ensinamento O mais importante do mundo É o avesso é o avesso o mais importante em mim é o que eu não conheço o que eu não conheço o mais importante do bordado é o avesso é o avesso o mais importante em mim, é o que eu não conheço, não conheço.
1: Eu gosto de prestar atenção nas pessoas, diz aqui o texto do Mensagem Se Pela Manhã, Sejam as pessoas que passam por mim na rua, as pessoas que eu interajo no dia a dia, anônimos. As pessoas aqui, né? Que, que vem aqui no nosso jardim, que interagem, que entram no ar e tal. E imaginar que ali vai um mundo inteiro. A gente chama por um nome, mas aquele nome é um mundo único. Outros Flávios existem e existirão. E existiram. Mas esse que vos fala é um ser único. Assim como cada... Ser humano em cada um de nós tem um mundo com suas cores, contrastes, falhas, percepções. Por exemplo, o motorista do carro ali na frente, a atendente da lanchonete, o segurança do shopping, o veterinário da pet shop, o garçom que vai te servir hoje no almoço quando você for ao restaurante, o dono da empresa, o motorista de aplicativo ou aquela moça que subiu com você no elevador. Se os vê sempre com seus respectivos rótulos, saiba. Eles não são só o que aparentam ser. Se você achava que o zelador do prédio fosse só o José. Não veja só assim. O zelador. Nem o Givaldo, nem a Antônia, nem o Santos e assim por diante. Você não é o que pensa ser. Então me responda, não me re Aliás, se quiser me responda, mas antes de tudo eu respondo para você mesmo. Quem você pensa que é? O que você pensa ser? O profissional reconhecido vai se aposentar o um dia. O pai dedicado um dia provavelmente dependerá dos cuidados dos filhos ou no mínimo não será tão imprescindível assim para os próprios filhos. O marido, a esposa, apaixonados, vão ver seus corpos envelhecerem, mudarem e talvez eles também mudarem. O sábio virará pó. Esses que a gente aplaude, admira e diz... Segundo, fulano, filósofos que viveram... Nenhum deles mais, todos pó. E se o inteligente, o gênio, encontrar o Alzheimer? Então você de fato não é o que pensa ser. Nós olhamos para os outros e em vez de mundos... Nós vemos o jogador, o pedreiro, o porteiro, o avô, o professor... Olhamos o espelho e vemos o quê? Se você não é o que vê e nem o que pensa ser... Então o que você é mesmo aliás, mais cedo a gente está brincando, né? O que é a vida? Talvez essas respostas se conectem. Mas não espere respostas muito fáceis. Se fosse assim, essa pergunta, o que nós somos, quem somos nós, não seria uma questão filosófica milenar. Nós nos reconhecemos como gente, aceitamos a transcendência, sabemos que o corpo morre, e continuamos a fazer planos. Perdemos gente querida e depois do sofrimento nós voltamos a sorrir. É a dinâmica da vida. Vamos dormir angustiados tantas vezes, mas depois de um tempo a angústia vai embora. Inexplicavelmente, então que tipo de mundo nós somos? Eu lembro quando meu filho nasceu e o pensamento mais forte que eu tive foi... Algo aqui que nunca vai acabar. Eu envelheço, eu mudo o rosto, o corpo, mas de alguma maneira eu continuo. De quem é essa voz... Que fala com a gente e a gente reconhece como pensamento. De quem é essa voz? Ontem, por exemplo, fazer um parênteses aqui. Eu tava pensando nisso, eu fui dar uma cochiladinha. Às vezes depois do programa eu consigo deitar uma horinha e tal. Para seguir adiante, para ficar com a voz boa, para continuar gravando, fazendo as coisas e tal. Uma cochiladinha. E nessa cochiladinha de uma hora, mais ou menos. Aconteceu ontem, mas acontece sempre quando eu vou adormecendo, ontem eu estava adormecendo, aí eu me vi num campo, num tipo um jardim, assim, com umas montanhas, e era um lugar familiar para mim, mas foi, durou pouquíssimo tempo, eu não sei precisar, e eu, pum, despertei. Aí daqui a pouco eu estou adormecendo de novo, e aí eu me vejo numa outra situação, mas uma situação assim, corriqueira, vai, de repente estava num, numa feira, andando. E familiar também, e assim sucessivamente, algum, algumas, alguns mundos, alguns pequenos, micro sonhos, né? E aí me veio esse pensamento assim, o que vive embaixo da lona? A lona que nós colocamos sobre nós mesmos são nossas ideias, nossas crenças nossa autoimagem, nossos pensamentos, nossas certezas, o fio condutor do cidadão, pagador de impostos, daquele que se reconhece conforme eu estou lendo no texto aqui, nos rótulos, na, nas imagens né, que nós mesmos criamos para gente, nos nossos egos. Mas existe um, um ambiente é, subjetivo, inconsciente, que é revelado toda vez que eu tiro essa lona que os cobre. E o sono... Ele me, me favorece nesse sentido Porque eu diminuo os meus pensamentos As minhas certezas O meu próprio, meu próprio ego né? Ele diminui e daqui a pouco eu vejo Essas camadas de mundos que E aí as explicações são muitas Mas que vivem na gente Eu digo que as explicações são muitas Porque se um psicólogo estiver me ouvindo agora Certamente terá uma boa explicação Talvez baseado na, na ideia do Jung no inconsciente, nos sonhos, na, na representação simbólica daquilo que em nós, como experiência, vai se processando e não se modela e não tem linguagem. E aí o mecanismo cerebral faz com que isso se projete no, no, no meu sonho né, com uma imagem própria. Pode ser, pode ser, em parte se você for um espírita talvez você vai dizer que isso tem a ver com as minhas reencarnações e um acesso que eu tenho ali, se você for um, um cientista, são impulsos um cerebrais e as explicações vão variando, eu pessoalmente acho que nenhuma delas conte contempla por completo eu ainda observo esse fenômeno presente na vida de todos como uma, uma um mistério que nos habita e vaza pelas frestas da nossa lona e nós, como sempre fazemos, a tentativa de ter controle, conhecimento, damos as nossas explicações e acreditamos em quais nós quisermos. Mas eu dei esse exemplo para expressar essa dimensão de mistérios que sou também. Aí eu acordo, opa, putz, tem que gravar. Chegou o texto, tem que ir lá, não sei o que, aí sigo a minha vida, assim, depois eu vou caminhar, tenho que caminhar, devo fazer isso, depois tenho que fazer aquilo, é a nossa rotina, mas ela é vazada pelo mistério que sou, eu sou esse mistério também, quem era o ser que estava naquele campo, o que, que era aquele campo que eu em microsegundos estive de maneira familiar, e eu acordei e estou aqui te contando, dizendo, olha, eu sonhei com isso, é um sonho, mas o que é isso de fato? Isso sou eu também. Que tipo de mundo somos? Diz aqui o texto. Em cada um de nós tem um mundo. E esse mundo não termina. Não são só os barulhos dos carros, do, da TV, do rádio, da internet, as vozes, a música. Tem sons que saem da gente. E a gente não ouve. Isso que eu estou te descrevendo aqui, esse sonho, se encaixa nessa questão dos sons, das imagens, daquilo que sai de mim. Não são só as paisagens, as cores, as roupas, as formas. Tem mais do que isso para ver no seu mundo. Que tal parar para ver? As coisas não são o que elas dizem ser e muito menos o que aparentam ser. Você sente que nem tudo se encaixa? <risos> Todo mundo sente. Seja bem-vindo ao clube. Cuide então do seu mundo. Ouça no seu silêncio. Veja no escuro. Inverta. Inverso a ordem das coisas, se reinvente todos os dias, tem muita gente querendo que você seja igual, a maioria, tentando te transformar em massa, te manipular, fazer com que você pense, creia, tema, o que todos pensam, creem e temem, mas não é assim, você é um mundo único, não é o escritório, o apartamento, a faculdade, o carro, a casa, seu mundo é você, então preste atenção nisso, e você não é quem aparece no espelho, muito menos um soldado, motorista, um radialista, o um pastor, o um padre, o um cantor, o um ator, o um jornalista, o um piloto, não. Você é essa voz sufocada, que luta para resistir, o um observador, no silêncio, muitas vezes sufocado por essa lona que eu há pouco descrevi, aquilo que chamamos de consciência. Você é a sensação de eternidade. E a gente vai dando as explicações. A ah, eternidade, você vai para o céu não vai para o céu. eternidade é o infinito, é viver para sempre. O que é a eternidade? Apesar da morte. Você é a fome de justiça e a dor inexplicável muitas vezes. Você é a sede do espírito e a saudade. Daquilo que você nem sabe o que é. Você é a sensação de estar longe de casa. E isso é representado pela saudade da infância, da casa da, da adolescência. Mas é mais do que isso. É o acolhimento e o desejo de ser útil. É a paz que não se explica e o medo infundado. É o sorriso do filho, o beijo de quem ama. É luz, é escuridão, é vazio, é cheio, é a caminhada. Tem um mundo acontecendo agora aí dentro. Um mundo que nunca cabe um dia, será só. Um só com o seu. No lugar onde todos os mundos se encontram e se transformam em um mundo só. Então cuida disso desse mundo, desse ser que é você. Isso é tudo que você tem. Isso é tudo que você é. Alguém disse que gosta das coisas que escrevo, mas não gosta do que eu penso sobre Deus. Não se afligem. Nossos pensamentos sobre Deus não fazem a menor diferença. Nós nos afligimos com o que os outros pensam sobre nós. Pois lhe digo que Deus não dá a mínima. Ele é como uma fonte de água cristalina. Através dos séculos, os homens têm sujado essa fonte com seus mal cheirosos excrementos intelectuais. Disseram que ele tem uma câmara de torturas chamada inferno, onde coloca aqueles que lhe desobedecem por toda a eternidade e ri, felicidade, contemplando o sofrimento sem remédio dos infelizes. Disseram que ele tem prazer em ver o sofrimento dos homens, tanto assim, que os homens, com medo, fazem as mais absurdas promessas de sofrimento e autoflagelação para obter o seu favor. Disseram que ele se compraz em ouvir repetições sem fim de rezas, como se ele tivesse memória fraca e a reza precisasse ser repetida constantemente, para que ele não se esqueça. Em nome de Deus, os que se julgavam possuidores das ideias certas... Fizeram morrer nas fogueiras milhares de pessoas. Mas a fonte de água cristalina ignora as indignidades que os homens lhe fizeram. Continua a jorrar água cristalina, indiferente àquilo que os homens pensam dela. Você conhece a história do galo que cantava para fazer o sol nascer? Havia um galo que julgava que o sol nascia porque ele cantava. Toda madrugada batia as asas e proclamava para todas as aves do galinheiro Eu vou cantar para fazer o sol nascer ato Contínuo subia no poleiro, cantava e ficava esperando Aí o sol nascia E então, orgulhoso, dizia Eu não disse? Bom, aconteceu entretanto que, num belo dia, o galo dormiu demais, perdeu a hora quando ele acordou com as risadas das aves, o sol estava brilhando no céu. Foi então que ele aprendeu que o sol nascia de qualquer forma. Quer ele cantasse, quer não cantasse. E a partir desse dia, começou a dormir em paz, livre da terrível responsabilidade de fazer o sol nascer. Pois é assim com Deus, pelo menos é assim que Jesus o descreve. Deus faz o sol nascer sobre maus e bons. Fa chuva descer sobre justos e injustos. Assim não fiquem aflitos com as minhas ideias. Se eu canto não é para fazer o sol nascer. É porque sei que o sol vai nascer. Independentemente do meu canto, vai nascer. E nem se preocupem com suas ideias. Nossas ideias sobre Deus não fazem a mínima diferença para Ele. Fazem sim diferença para nós. Pessoas que têm ideias terríveis... Sobre Deus não conseguem dormir direito, são mais suscetíveis de ter infartos, são intolerantes. Pessoas que têm ideias mansas sobre Deus dormem melhor. O coração bate tranquilo, são tolerantes. Fui ver o mar. Gosto do mar quando a praia está vazia da perturbação humana nas tardes, de manhã cedo. Areia lisa, as ondas que quebram sem parar, a espuma, o horizonte sem fim. Que grande mistério é o mar. Cenários fantásticos estarão no seu fundo, longe dos olhos, para sempre incognoscíveis. Pense no mar como uma metáfora de Deus. Se tiver dificuldade, leia Cecília Meirelles, Mar Absoluto. Faz tempo que, para pensar sobre Deus, eu não leio teólogos, eu leio os poetas. Pense em Deus como um oceano de vida e bondade que nos cerca. Roland Roland escreveu seu sentimento religioso como um sentimento religioso. Mas o um mar, cheio de vida, é incontrolável. Algumas pessoas têm a ilusão de que é possível engarrafar Deus. Quem tem Deus engarrafado tem o um poder. Uma história de Aladim, a lâmpada mágica. Nesse Deus, nesse Deus eu não acredito. Não tenho respeito por um Deus que se deixa engarrafar. Pessoalmente eu prefiro... O mistério do mar. Algumas pessoas não gostam do que eu penso sobre Deus, porque elas deixam de acreditar que suas garrafas religiosas contenham Deus. Deus de Rubem Alves.
7: Bom dia, Flávio. Bom dia, inversos. Tudo bem? Me está falando Eduardo de Porto Alegre. Passando aqui para desejar um super dia positivo para todo mundo. Que seja muito leve tenham boas reflexões, ponderações, enfim. E Flávio, muito obrigado pela leitura do texto, do texto que eu escrevi. Meu amigo, se o texto valia um real, está muito mais de mil com a tua leitura. <risos> que valorizado. Muito obrigado, muito obrigado pelo carinho. Um abraço a Cléo Texto, enfim, por falar aí dos outros amigos, um abraço ao Tony, ao Beto, ao Anderson, poxa, tanta gente que até eu tenho que anotar aqui, para poder lembrar e da gente falar sobre isso, né? E Flávio, eu tava pensando aqui também, poxa, né? Essa comunidade tá tão linda, tá tão bacana, a gente colocando para fora aí os, os anseios, né, as nossas eh, também angústias por vezes, as nossas alegrias, o nosso olhar poético, o nosso olhar do dia a dia, né, eh, os nossos auto-questionamentos, enfim, que tanto vem aqui eh, para o Mensagens todas as manhãs e que a gente aprende a cada passo, né, a cada momento. A gente está sempre aprendendo, né? O Mensagens é, é, um, é aquele jardim, como tu fala, Flávio, que a gente realmente ali está ali descalço, com os pés inteiramente nus, cravados na terra, recebendo a energia da terra. E quando a gente recebe isso, o olhar fica diferente, né? Então era mais é, sobre isso, Flávio. Ah, e outra coisa que eu lembrei. É, quem sabe, Flávio, daqui a um pouco essa comunidade a gente não se encontrar é, numa plataforma, né? Num, num, esses Google Meet, enfim, essas plataformas aí é, um, para reuniões, né? Daqui a um pouco fazer um um encontro comemorativo, capitaneado aí, por você, Flávio. Vai, uma sugestão apenas, certo? Grande abraço, um, um versos de Flávio. Tamo junto sempre. Muito obrigado, tá lindo o programa. Ai, quanto
8: querer, cabe meu coração. Sofrer faz que me mata, e se não mata
0: férias de
8: Vai sem me dizer: na casa da paixão de Ai, quando bem quer Traz uma praga E me afaga a pele think I'm Casa da paixão sai quando bem quer traz uma praga e me afaga a pele crescei lua pra iluminar as trevas amor atrás
1: que o clima da música seja teu chão leveza, felicidade seja assim pra gente nessa manhã, tá bom? Eduardo, obrigado, viu? pela sua participação, obrigado inclusive pela sua sugestão vou pensar nisso, tá? de repente num evento especial uma comemoração da rádio é... Eu sempre, eu sempre Quando eu falo nisso Eu falo, pô, eu devia ter pesquisado antes pra falar Que eu não sei exatamente Eu já contei aqui que eu não sou um cara muito bom pra datas Mas Eu acho que é esse ano que a rádio vai fazer 10 anos Pô, é emblemático isso, né E de repente, com 10 anos de rádio Inverso barra vagalume A gente pode pensar em alguma coisa Não sei, né? fica aí a sua sugestão Eu sei que as pessoas certamente vão gostar E vamos ver Vamos pensar no que a gente pode fazer, mas obrigado mais uma vez pela sua participação e eu que fico feliz e honrado de ler o seu texto aqui na rádio. Eu só leio textos que eu gosto, sabe? É, às vezes as pessoas me pedem, eu recebo algumas mensagens, pô, você pode ler o meu texto e tal, e eu tenho toda a liberdade de agradecer e falar, mas não me tocou, e eu não leio. Tem outras pessoas, como você, por exemplo, que jamais me pediram para ler o próprio texto, mas me tocam. E tem outras pessoas que, te, que me tocaram em determinado momento, depois deixaram de tocar, eu já li, depois paro de ler, é, porque, claro, né, profissionalmente é uma coisa, você vai lá e lê, porque está sendo pago, tal mas aqui na rádio é outra atmosfera, é outra proposta, é outra coisa... Então eu jamais vou ler um texto que não me toque Que não tenha a ver com aquilo que a gente propõe a fazer aqui E o seu, certamente, é, veio muito bem aqui no nosso jardim Tá bom, Eduardo? Obrigado mais uma vez
4: Bom dia, inversos Ouvindo essa rádio maravilhosa E hoje mudou o foco Hoje eu estou fazendo brigadeiros de novo Hoje tem um brigadeiro de limão siciliano Muito gostoso e estava aqui pensando, viajando. Quem sabe algum dia a gente se encontra todos os inversos, né? Marcamos o encontro. E eu levarei os meus brigadeiros para adoçar o dia de vocês. Um beijo. Bom dia para todos.
1: Ah, agora sim, Maristela. Agora quem não queria se encontrar vai querer. <risos> Com esses maravilhosos brigadeiros. Eu não sei como que é um brigadeiro de limão siciliano. Ele não tem chocolate, porque brigadeiro para mim eu associo com chocolate, né? Aquelas granuladas em volta e tal. Brigadeiro de limão siciliano, diferente. Tá vendo? Todo mundo ficou com água na boca no café da manhã comendo brigadeiro de limão siciliano. Que bom! Obrigado por nos levar para te acompanhar para a confecção aí dos seus brigadeiros. Obrigado pela sua mensagem sempre aqui junto com a gente. Tá bom, Maristela? Fique bem. A Ângela também sempre nos ouvindo. Hoje eu vou agradecer, abraçar cada um de vocês, desejando o melhor dessa vida a todos vocês. Uma quarta-feira mega especial, ela nos diz aqui pelo nosso WhatsApp. E eu agradeço e desejo a você também, Ângela. Você e a todos que estão junto com a gente aqui no Mensagens que Chegam pela Manhã. E tá terminando agora, obrigado mais uma vez a todos que estiveram aqui a cada pássaro que veio, a cada canto a cada abraço, a cada proposta a cada questão né? a cada manifestação que compõe um pouco mais esse quadro de humanidade que eu pretendo expor todas as manhãs aqui na Rádio Inverso, isso aqui é um quadro de humanidades é o que somos, como no texto escolhi mais cedo do mensagem se chegou pela manhã, o que somos nós, afinal de contas. A gente tem uma enorme dificuldade de se autodefinir, porque nós somos muitos também. Não só os muitos que já fomos ao longo da nossa vida, mas somos todos também. A humanidade é um corpo só, mas é composta de muitas células, de muitas expressões. O dedinho é diferente do. da mão é diferente da orelha, né? o pé é diferente das costas. Nós somos muitos e cada célula tem ali a sua importância. No corpo, nós compomos a humanidade que não é só constituída por aqueles que moram no mundo hoje, mas todos que moraram ou morarão. A humanidade são seres pré-históricos também e os futurísticos, que eventualmente, caso esse planeta resista muito tempo, aparecerão por aqui daqui mil, dois mil, dez mil anos. A história da humanidade é composta por muitos capítulos. Um deles está sendo escrito agora por você. O seu dia, chamado hoje, a sua quarta-feira, essa aqui que nós estamos vivendo e chamamos de quarta-feira, ela é uma linha, ela é uma letra, ela é uma cifra dessa música e está escrevendo a história toda. A sua história é um componente que, somado à minha e a de tantos que, por exemplo, estiveram aqui nessa manhã ou estarão depois ouvindo a rádio, se conectam. E a partir dos seus anseios, dos seus pensamentos, das suas experiências, ajudam a construir essa história melhor. Que sejamos nessa história pacificadores. Que sejamos pessoas que propõem naquilo que pensam, naquilo que sentem, naquilo que fazem, consciência. Não de uma maneira já estereotipada, pré-elaborada, pronta. Mas características de cada um, como é a diversidade da humanidade, como é a diversidade da natureza, consciência é algo tão mais amplo, a gente colocar uma caixinha e dizer fale namaste, por uma roupinha assim, seja assim ou assado, não, é amplo, é selvagem, não é domesticável e vai se fazendo enquanto a gente vive, as suas experiências boas ou não. Dessa quarta-feira são componentes para você adicionar nisso que você está construindo. Chame consciência, chame sabedoria, como, como falamos mais cedo. E sinceramente eu espero que esse encontro que nós temos aqui e esse especialmente que nós tivemos, é, de alguma forma contribua tá? nesse processo aí de humanização. Você não tem que se tornar um ser espiritual, um ser é, intelectual, um ser admirável... Nada disso tem valia se, antes de tudo, você não se transformar num ser humano. Ser humano. Vamos tentar mais um pouquinho hoje? Só mais um pouquinho? Então tá bom. Um beijo e amanhã a gente se fala de novo às 8 da manhã aqui no Mensagens. Se cuida e fique bem.
2: Mensagens que chegam pela manhã com Flávio Siqueira. Rádio Impresa.